0: Tachles Podcast. Im Gespräch mit Andreas Mink, USA-Korrespondent des jüdischen Wochenmagazins Tachles.
1: Andreas Mink, Sie sind USA-Korrespondent des jüdischen Wochenmagazins Tachles. New York im Lockdown, leere Straßen, die Stadt ist lahmgelegt. Sie leben in den USA. Wie ist die Situation?
0: Ja, ich sitze hier außerhalb von New York etwas, aber ich hab, wir haben viele Freunde und Kontakte in New York und reden mit denen auch. Und äh, das kann man auch in den Medien sehen. Die Situation in New York City ist extrem im, im Landesvergleich. New York ist nach Seattle der nächste große Hotspot geworden. Das öffentliche Leben ist im Großen und Ganzen zu Erliegen gekommen. Die Zahlen, die etwa die Hälfte der rund 160.000 Fälle in, in den USA ist in New York State. Und der Schwerpunkt äh, ist, ist New York City mit ungefähr 8 bis 10 Millionen Einwohnern. Dort steigen auch die Todeszahlen ständig an. Ich glaube, die letzte Zahl lag so ungefähr bei 1000 in der, in der City. Landesweit äh, sind wir jetzt über 3000 gekommen.
1: Es ist ja auffallend, dass gerade unter, oder innerhalb der jüdischen Gemeinschaft relativ viele Krankheitsfälle und auch Todesfälle mittlerweile zu beklagen sind. Es wurde in den Medien berichtet, dass vieles darauf zurückzuführen ist, dass in den orthodoxen jüdischen Gemeinschaften das Versammlungsverbot zu spät umgesetzt wurde und vielleicht immer noch nicht umgesetzt wird. Was wissen Sie?
0: Ja, das hat man relativ früh schon gehört. Ja. Das hat man ähm, zuletzt bei der Diskussion auch um die Masernimpfung äh, schon bemerkt, also dass diese Gemeinschaften es sich auch nicht gerne was von außen sagen lassen und dass das Gemeinschaftsleben, also das Zusammensein äh, in, in den auch wirklich dicht bevölkerten Nachbarschaften, in Williamsburg zum Beispiel, in, in Brooklyn, äh, das spricht alles gegen. Es hat die Ausbreitung der Epidemie erleichtert. Allerdings ist es so, dass die Stadtverwaltung in New York und die Gesundheitsbehörden und auch vom Gouverneur her, die haben sich also stark bemüht und auch mit den Rabbinern dann vor allen Dingen in Verbindung gesetzt und haben auch eine positive Resonanz bekommen, das heißt also die, diese Versuche sich also selbst zu isolieren und, und äh, so weiter, was, was man hier landesweit, also vor allen Dingen in New York hat, das hat auch in den, in den orthodoxen Gemeinschaften jetzt gegriffen, aber es ist natürlich so, dass bei den engen Verhältnissen und bei den kinderreichen Familien die Ausbreitung wahrscheinlich schon weit vorangeschritten ist. Und wir sind noch mittendrin in dieser Inkubationszeit von ungefähr zwei Wochen. Das heißt, die Zahl der, wir der Erkrankungen, also nicht nur in der orthodoxen Community in, in, in New York, sondern auch äh, in der ganzen Stadt und, und darüber hinaus, die Zahl der Erkrankungen und dann auch der Todesfälle, die wird also von allen Experten her in den nächsten Wochen explodieren.
1: Wenn wir von New York sprechen, die Stadt ist gelockdown. es gibt ein weitgehendes Ausgangsverbot, aus Gehverbot. Die Leute leben ja nicht wie hier in Europa in kleinen Häusern, sondern in Wolkenkratzen. Das ganze Leben, wenn man mit den Leuten dort spricht, ist fast schon Kriegszustand ähnlich. Wie erleben Sie das?
0: Ja, ich meine, was ich eben von Freunden und, und auch Kollegen in der Stadt gehört habe, ist, es ist wirklich so ganz merkwürdig. Also jeder bleibt bei sich zu Hause und, und die Nachbarn, also gerade, ich habe mit einem Kollegen gesprochen, mit einem Freund gesprochen, der lebt in einem Apartment-Building, das nicht mal so groß ist. Die haben aber hunderte von Wohneinheiten und die Leute gehen sich dort aus dem Weg. Andererseits ist es so, dass die Hausverwaltung extrem aktiv ist. Das heißt, sie schicken alle paar Stunden äh, einen Trupp von Leuten durch die Anlage, die also die Fahrstühle äh, desinfizieren, die die Treppengeländer desinfizieren, die die putzen, die die äh, also auf, äh, versuchen... Das Haus so möglich, äh, so sauber wie möglich zu halten. Es ist natürlich schon gespenstisch, dass die Straßen so vollkommen leer sind. Die einzigen Geräusche, die man wirklich hört, sind die Sirenen von den Krankenwagen. Und man kann also äh, na, tagsüber oder auch am Abend mitten auf der Straße laufen. Und in einer der dicht bevölkertsten Metropolen der Welt äh, ist es wirklich sehr merkwürdig. Wie
1: nehmen Sie jüdische Stimmen in der Öffentlichkeit wahr und vor allem auch diejenigen von jüdischen Organisationen, wenn es jetzt darum geht, Corona in der jüdischen Gemeinschaft zu thematisieren oder eben Corona zu thematisieren äh, in der Gesellschaft generell?
0: Ja, ich meine, es ist so, dass der Outreach von Gemeindezentren, von den jüdischen Dachverbänden, das ist schon enorm und das hat sehr früh angefangen. Also die, die haben das große JCC, das Community Center an der Upper West Side, hat beispielsweise sehr früh geschlossen. Aber die versuchen eben auch alle, mit ihren Mitgliedern in Verbindung zu bleiben. Synagogen äh, haben relativ früh geschlossen, landesweit. Und die sind, äh, die Leute sind also, ich meine, generell in, 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 in der Gesellschaft, aber wirklich in, in der Jü jüdischen Gemeinschaften besonders, die haben relativ schnell reagiert, die sind wirklich kreativ, die versuchen untereinander Kontakt zu halten, die halten virtuelle Gottesdienste ab. Und dann gab es auch relativ schnell Initiativen von Stiftungen und, und, und Philanthropen, die also zum Beispiel sich zusammengetan haben, um kulturelle Institutionen, ich glaube gerade in New York City, am Leben zu erhalten und, und Künstlern zu helfen die, die oder kulturschaften zu helfen. Also es ist ja so, dass ich glaube, dass ein großes Orchester in New York ich glaube sogar die Philharmonic Orchestra ich bin nicht ganz sicher aber die die haben die, die entlassen alle ihre Leute also hier, hier die ihre Angestellten hier in, in, in Connecticut gibt es den berühmten Mystic Seaport wo, wo Steven Steelbird seinen, seinen Amistad Film gedreht hat die haben gestern 160 Leute die gesamte Belegschaft auf einen Schlag entlassen nicht. und äh, da gibt es eben auch, auch jüdische philanthropische Initiativen die versuchen solchen Leuten auch zu helfen.
1: Nun, die Krise ist ja keine von New York, es ist eine von Amerika, aber New York hat es als eine der ersten Städte im Osten des Landes getroffen. Amerika ist groß, die ganze Viruswelle geht ja von Osten nach Westen. Es ist schon erstaunlich, dass einer der modernsten äh, Länder der Welt so schlecht vorbereitet ist und dass, die, äh, dass der Virus so knallhart zuschlägt. Wie, was wird passieren jetzt oder wie schauen Sie in die nächsten äh, Wochen? In Amerika ist der Peak der äh, Ansteckung ja gar noch nicht erreicht und der Virus geht jetzt nach äh, äh Westen, an die Westküste.
0: Ja, da haben Sie recht. Ich meine, es ist so, dass ich habe gerade einer der großen und wirklich der, der, der besten Fachleute, in dem, der auch auf Twitter präsent ist, ist Scott Gottlieb, der ähm, zuletzt, äh, ich glaube bis 2018, vor zwei Jahren auch irgendwie äh, ein, ein Gesundheitsministerium unter Trump geleitet hat und, und äh, Gottlieb hat eben auf, ich habe sein Twitter-Feed angeguckt und Gottlieb hat gesagt, der April wird wirklich der brutale Monat und es wird vor allen Dingen jetzt so sein, dass der Virus gleichzeitig äh, anfängt zu explodieren, die Fallzahlen landesweit. Also große Staaten, äh, die auch republikanisch geführt werden, wo das Testen hinterherhängt, wo auch diese Ausgangssperren noch nicht äh, verhängt worden sind, wie Texas, wie Florida, diese Staaten, da nehmen die Fälle jetzt allmählich zu, was immer auch damit zusammenhängt, dass immer noch nicht äh, ausreichend getestet wird. Also ich glaube, bisher äh, es sind landesweit nur eine Million Leute getestet worden. Die USA haben 330 Millionen Einwohner und dann ist es natürlich so, dass Metropolen wie Atlanta oder, oder Houston oder Dallas, die sind natürlich nicht so eng besiedelt wie, wie New York City. Das heißt, die Leute sitzen da nicht so eng aneinander, sondern die sind alle für Autos gebaut. Und die Ansteckung wird dort nicht so schnell äh, grassieren und um sich greifen. Aber gleichzeitig haben die Staaten, eh, diese republikanisch geführten Staaten eher im Süden, die haben eben dieses, dieses Testing und die Ausgangssperren bisher versäumt Und wie Gottlieb äh, sagt, der rechnet eben damit, dass in diesen Staaten die Fallzahlen in den nächsten Wochen, den April über, explodieren werden. Jetzt haben sie eine Lage, wo New York immer noch der große Hotspot ist. Und Cuomo hat gestern medizinisches Personal aus dem ganzen Land gebeten, nach New York zu kommen und, und dort zu helfen. Aber jetzt haben sie eine Situation in, in den nächsten Wochen mit großer Wahrscheinlichkeit, wo sie simultane große Hotspots haben, in Millionenstädten wie Houston, die, die auch, wo es auch äh, drei bis fünf Millionen Einwohner gibt. Das heißt, wie gesagt, das Schlimmste steht in den USA noch bevor und wir werden also auf die nächsten drei Wochen, werden vielleicht dann nicht mehr in Neuengland oder in New York so, so hart sein, sondern dann eher äh, im, im Rest der Nation.
1: Andreas Mink, danke für das Gespräch. Vielen Dank. Tachlis Podcast.